0: 收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强。
0: 这期节目呢，我们要可以说是近四年吧，第一次认认真真一集聊中国足球了，是吧？<笑>这太遥远
1: 了，上一次认认真真聊中国足球，我记得好像是说苏宁夺冠那下，我们大概聊了这么一下下，然后就再也没提过中国联赛了。毕竟也是经历了比较尴尬的几个赛季。国家队呢，另说。这
0: 一期呢，为什么会聊到中超联赛，甚至中国足球？主要还是因为，在疫情后疫情时代吧、呃。中超联赛最近确实是在全社会层面上，呃，刷了一把存在感。挺
1: 感动的，觉得中超联赛终于、啊、终于回来了。然后是以一个。还算健康的形式出现在我们面前。过去几年就是新冠时期，是一个非常扭曲的形态。然后新冠之前是金元时代，呃，有点像吃太多撑的，就是富贵病的感觉。现在是一个匀匀称的形态，虽然也有很多问题吧，但已经很满意了。嗯，
0: 确实是，不只是球队吧。你刚刚所说就是竞技水平上，然后现在来说恢复主客场制，对于我们这种普通球迷来说，去现场支持自己的主队，这个赛季也是再次回归了，是让我们再次体会到了，呃，不管足球的水平怎么样，职业足球的主客场制，然后作为球迷能够在现场观战自己喜欢球队的这么一个啊、呃、现场氛围感吧，是吧
1: ？这是肯定的，就虽说我们平时聊啊，都是什么。曼城啊，阿森纳、啊、热火朝天的说来说去，但你没有这机会去真的看嘛？几个朋友能有机会去看这种顶级比赛？那大多数球迷离我们最近的其实就是中超联赛了。呃，而且就像大巴说的，这个竞技水平呢，有时候都没这么重要。因为如果你想看竞技水平的话，你更应该看电视，看的全局更明朗一些。呃，在现场看很多你也不是很清楚，看的就是小人跑，要的就是那氛围。其实
0: 再加上对于你自己可能城市的一个支持吧，以及自己文化的一个认同感，这个是我觉得呃在主场去支持自己当地的球队最重要的一个点吧。然后中超联赛回归主客场制的前三轮比赛的上座率啊，真的是确实，我觉得在这个竞技水平的衬托下的话，真的是属于有点惊人了，是吧？
1: 这个上座率非常高啊，然后我觉得也是因为大家确实太久没参加这种活动了，心气儿呢就给吊起来。比较有名的球市，比如北京，然后、嗯、山东、上海，这都是比较有名的球市，这些地儿就不用多说了。让大家眼前一亮的是这个成都蓉城队。这个老球迷都知道，四川球是一直非常好。从当年甲 A 那个全兴时代，就是四川球迷一直是在全国成名的，对吧？什么下课呀，什么都是他们发明的词儿。那、呃、终于又有一个中超球队回来了，那、呃、川军还是非常给力的。真的，这个城市的足球啊，高围我们太久了，在顶级联赛
0: 。那我们今天就稍微来聊一聊中超联赛的繁荣，主要。呃，是在于几个点，然后我们看一下怎么说。就以我们对于职业足球理解来说，给足协一点建议，看一下能不能把这个热度啊继续炒热，能不能说持续把这个中超。慢慢的再把我们的呃球迷朋友们带回到自己的主场，然后把足球的氛围给炒起来，是吧？那先聊一下，先聊一下那个二三年中超为啥一开始这么火？一个就是我们刚刚说的疫情的报复性消费，是吧？大家都憋了三年了，想要去自己主场支持球队。比较火热的几个主场那就是北京、上海、山东，刚刚你说的成都。还有一点呢，就是鸟枪换炮。那个在之前，中国承接了亚洲杯的任务，然后造了一些很一些专业性的足球场，然后这中间就包括了北京的新工体，然后包括了上海的浦东上汽球场，然后还包括了那个成都蓉城的这
1: 个主场，成都蓉城这个凤凰山，这些本来都是留给今年亚洲杯的。本来我们很早以前就，其实二零一九年我们聊亚洲杯的时候，我们就说。2023年，我们期待在主场支持中国队。然后当时我们也说会有很多非常现代化，然后非常世界级的球场。虽然虽然球队不行，那硬件先跟上。呃，可惜就是这些这些这个亚洲杯呢，今年不在咱们这儿踢了，呃，又去西亚了。所以这些球场呢，你也不能空着。让这些俱乐部。就是先入主这些球场，那这些球场确实非常可以。我觉得球踢得差，确实这个没得说；但是球场也确实好，这也没得说
0: 。嗯，确实是。呃，包括上海申花的这个新班的八万人体育场，这个也是为了亚洲杯重新装修过，也是咱们先呃很多去过朋友都知道啊，这个百呃三百六十度的这个天幕啊，真的是再加上上海申花的这个主题的开场视频。呃，一下子就把激情给点燃了，是吧？然后不止这个，大连也将迎迎来自己的新的正式的专业足球场。我是觉得，不管怎么样吧，球踢怎么样，硬件。是跟上去的，这也是为什么中超一下子又火起来了，是
1: 吧？是，我觉得就是很多球迷嘛，除了咱们这些常年观赛，还有说很多就是比我们还疯狂，就是连客场都追的这些球迷，咱可以不考虑。大家是真的一定支持球队，但有很多球迷呢，他其实就是想体验一下这种人山人海的氛围，然后可能去喊一喊，高兴一下，对不所以他们对竞技的要求也不是特高。你别说什么。来个十比零输球就可以了，对吧？就别别踢太惨，重要是把这个氛围到位了，玩这么一下。那你玩这么一下的话，你竞技肯定没法跟欧洲比，那你就可以在硬件上来想想办法，是吧？搞一点比较漂亮的表演，然后主场里装修漂亮一点，各种小设施，然后卖点周边什么的，这些都可以跟上。我觉得这个就对球市有很大的帮助。说白了，大家就是来图个乐对很多球迷来说，那你就是把这方面做好呗
0: 。我觉得除了硬件设施以外，这个赛程的编制也是有一定讲究的。前三轮呃，前四轮比赛吧，也就是整个可能四月份进入到五月份的这这几场比赛，呃，我觉得足协也是绞尽了脑汁，把一些重要重量级的比赛。都安排了前几轮，想要一下子就有个好头吧？觉得除了咱们知道的，就是呃，除了赛季开始的那个超级杯。是足协杯冠军山东鲁能和联赛冠军武汉三镇踢的一场比赛是重头戏以外，前四轮的比赛轮轮都有重头戏，其中包括了上赛季的冠军武汉三镇对阵本赛季身价最高的上海海港队，在第一轮就遇到了，再包括呃就是在疫情前可能是最后一场主客场制的比赛，那就是上海申花和山东鲁能的足协杯。决赛这一场比赛又延续到了这一赛季的第一轮，包括后面几轮北京和泰山队、金鲁大战，是吧？然后再加上刚刚结束的。上海德比这些场次一下子就把大家的话题度都给炒热了，是吧
1: ？呃、安排赛程嘛，算是一学问。就是说，你发现很多联赛，呃，有一些场次它必定能吸引整个联赛目光。就比如说，我不支持曼联，但是也不支持曼城，但曼联对曼城这场球呢，我一定会看，就一定会关注一下。就算曼城没崛起之前，大家也会关注一下。这个、就是焦点战，这种呢，就是可以拎做某一轮的终点。那中超也差不多，对吧？比如说北。京。北京跟天津、北京跟山东，然后上海两个球队，然后山东两个球队，这就你经能挑出五五,五场超级焦点战了。然后把这个五场焦点战平均放在哎五轮之中，那你每一轮呢都保证有这么一场球。总体来说
0: 吧，上座率可以看前三轮啊，呃，最高上座率应该是这一轮北京和。山东的金鲁大战，据说到场五万人，这也是挺夸张啊，直直接赶上了大部分的欧洲球场。北京国安的主队看台，呃，大家都组成了一个一一组 Tifo， 来了一组绿色的国安字样，是吧？确实还是挺震撼的。我觉得就是学多特蒙德了，是吧
1: ？甭管学谁吧，我觉得这个就是继续保持，是吧？因为这个才是一个联赛能真正发展下去的唯一动力。是吧？就是唯一动力，就为什么说这英格兰啊、什么西班牙搞得好呢？就是因为大家真的去看，你有群众这基础，然后球队呢又有一个服务社区的这么一个性质，球迷就不断的看，然后球队他也不不搬家，他就安在这儿，所以这些都做到以后呢，你稳定发展这么二三十年，最起码你不会太烂，你不会太烂，就不能说烂到根儿里去，还不至于这么惨，就是你能一直维持这个联赛，我觉得就已经很好了
0: 。我觉得，因为。职业足球啊，包括的就是说一个球队的收入啊，其实是包括联赛给你分成，就是电视转播的分成，以及你自己的品牌的就各种加盟商啊或者什么的广告，然后再加上你自己的产品，比方说你的球迷、啊、商店啊什么这些产出的一些价值，再加上就是比赛日的收入，比赛日收入可能是你文化产品卖的价钱，以及或者说就是吃吃饭消费的钱，这个我觉得。如果球迷只要去到球场，你这个比赛日的收入，对于很多的英超球队来说，这都已经能达到一个三分之一、四分之一的收入。呃，一场球可以产出的价值都是百万几英镑的，呃，这个规模吧。咱们在这一块，在金元时代，好多球队老板其实看不上这个收入，了，是吧？但是，呃，现在来说啊，在后金元时代，我觉得这个是一个对于一个球队健康运营的很重要的一块收入。然后，呃，咱们现在有好多球迷能够回到球场，这个也是一个非常好的开端。我觉得大家俱就是俱乐部管理层也是需要在这一方面多绞尽点脑汁，然后让大家更愿意在比赛日去看球的同时来消费，是吧？对，不管是球迷商品。或者说是就是吃饭呀、啊，或者各各方面吧，在在球场里面的这个这块消费，我觉得是有必要的。呃，我知道在国内啊，就是球迷商品卖的比较好的几支球队的，应该、就是。一个是北京国安，一个就是上海申花，是吧？这这这两支球队肯定是翘翘楚了。那其他球队也需要把自己的球迷的氛围给培养起来，然后啊、呃、能够做到比赛日收入成为自己的主心骨的收入之一吧，这个是很重要的一点
1: 。金元时代把这个球队呢变得像企业的一个部门，是就是说这企业，他、呃、手下有什么，呃、又卖汽车呀、呃，又卖房子，然后呢，同时呢卖点球票，就这么一个感觉。那都是一个企业的可能。球球有点跟不太上了，拿别凑。球票的那些人眼里，这不是什么钱的事儿，对吧？就是、跟那个房地产比，九牛一毛了。但实际上呢，健康联赛呢，这个足球俱乐部呢，应该更像一个比较独立的一个小公司。它它确实属于一个大公司管，但他们之间独立性比较强，而不是一个上下级部门这种感觉。那中超现在呢，逐渐有了这个感觉了，这是很不容易的一点。呃，其实几年前我们也说过，把企业化的名字呀。从球队里去掉，总的来说是一件好事儿。但当时改得太急了，直接给这个联赛差点改崩了。但我们当时是支持这个、这个、这个方案的，就是需要慢点来、啊、然后有些球迷呢，可能对中超联赛要求太高了，上来就是说应该对标西甲、对标英超，是吧？他也没说要对标曼联、利物浦、切尔西，他说什么对标布莱顿呀，对标什么狼队。这也是很搞笑的，因为狼队和布莱顿那个转播费用的收成收入啊，那你是无法望其项背的，毕竟是英超联赛。其实像中国联赛这种呢，就对标一下什么西乙啊、英甲呀、啊，我觉得就已经很不错了。其实那些球队呢，就是靠当地的主心骨球迷支持。然后来维持住自己的运营了，确实是
0: 。那还有一点就是，联赛必须得经遵守自己的赛前制定的一些规则吧。比方说，就前几个赛季，咱们知道啊，由于大部分的球队要不解散了，要不是降级了，然后你降级了还能直接再给他弄回，那就是不太尊重你自己既定的一些规则了，是吧？这个就有点儿儿戏了。那你既然你定好了规则，你又不去遵守的话。大家也就对这个联赛就是就没有那么关注了，是吧
1: ？然后同时还有就是你对球员你也得做到一些保障吧，对吧？比如说这球员要你要说这球队不给球员发薪，你不能让这球队就这么一直赖着吧？那赖到猴年马月是个头呢？球员他也没别的收入啊，那你最后老这么逼着球员，那不就把有的人往这个什么赌球上逼嘛，对吧？我觉得不并不是每一个球员开始都是就是黑球员。啊。都是有的是被逼出来的，就这种事儿，足协也应该有很明确的制度，就是球队要不发薪怎么办，怎么处理？因为我们现在也看到深圳队就有这么一出闹剧，对
0: ，呃，主要还是就是关于他这个非常有有希望的之星的这个戴伟浚，也是国足来说未来可能能倚仗的一个，这这个位置上来说也是中场核心的这么一个位置吧。戴伟浚，呃，跟深圳有合同纠纷，然后想要转会另外一支球队吧，有说国安的，有说申花的，但是最终还是因为呃深圳队一口咬定不肯让他转会，最终还是没有成型嘛。这戴伟浚又。是出现在国安主场看球，又是在上港主场看上海德比。但我觉得他也其实挺无奈的，新赛季居然就没球踢了，是吧
1: ？我觉得就这种事儿，足协应该能站出来，就是调停，因为。从多个角度看，球队现在是在对球员欺压的，除非有谁知道内幕给我们透露一下。但从我们看到的新闻来讲，现在球队在欺负这球员。那现在深圳队临时教练是陈涛，是吧？其实挺巧的，让我们想起十几年前陈涛受到不公平待遇
0: ，感觉就是一个轮回嘛。你如果你一个联赛一个足球的氛围需要发展的话，你起码得有进步，是吧？呃，从陈涛到戴伟浚，我感觉是没有任何的改变，是吧
1: ？目前来看，就这方面，就是对球员保障上进步的，实在是几乎没有。对吧？还是一套老样子。那不能说咱们已经失去了一个天才中场，然后过了十几年，终于又有一个不错的中场新星了，你又给人家废了，这实在是说不过去了。这中国球足球本来这个苗子就不多，不能这么掐了吧
0: ？然后再加上现在中超是十六个球队开战，是吧？这个好多老牌球队都已经解散了，我觉得现在这十六球队的规模就不错了，因为前几年咱们也听到了，就说要中超要扩军什么的，这就属于是在火上浇。有了是吧？在本来就已经比较羸弱的这么一个前几年，再加上没有主客场，你这个就有点天方夜谭了。然后导致了就是降级也不好好降，升、哦、降级制度也就、呃、名存实亡了，是吧？呃，我是希望就保持在十六个球队，巩固这十六个球队在自己。呃，当地的一些呃影响力吧，然后再从长计议，对吧？就先把球迷朋友们带回到球场，然后把呃联赛办得火火热热的，然后再再考虑去扩军
1: 。球这个联赛机制先得进入一个良性循环吧，然后你再谈什么扩军啊什么的，对吧？有这个其实也是有先例的，突然一扩军。自己挺嗨，但其实呢，透支了。这一扩军，呃，底下联赛根本输送不上来，那低级别球队满世界飞，对吧？满满全国飞，他又支撑不起这些东西，然后很快就玩脱了。这咱们屡见不鲜了吧？最近二十年真的屡见不鲜了。所以现在就是说，我觉得我都不说中乙了，对，吧？中超加中甲这两层联赛，咱能稳定的踢上十年，然后你再考虑什么扩军吧。我觉得现在这样已经很不容易了。
0: 那聊一聊联赛吧，呃，稍微再聊一聊近期的这几些比赛吧，稍微聊一嘴，那就是我支持的上海申花队啊，其实海港队我也是半个支持吧，毕竟上海呃自家兄弟吧，这这个从同城德比一般来说是我觉得是呃中国最火药味重的德比战啊、呃，包括现在联赛中间也是唯一的一场德比战吧，因为之前有过天津的，也有过广州的德比站，那现在是唯一的一对德比兄弟，然后氛围是绝对没话说。这场比赛是啊、呃，在五一期间踢的一场，说火药味十足的一场比赛。在、这个、球迷朋友们也是第一次去到了海港队的主场，就是很多上海球迷朋友们也是第一次去到海港队的主场去看德比。这个海港队的主场也确实是亚洲顶级的这么一个球场，然后再加上。主要还是上海海港官方啊没有开放散客球票的销售，然后把这个国呃德比的这一纸球票炒到了天价，对对于中超的水平来说是个天价，基本上是英超的价钱。去看一场中超联赛是
1: 吧？是这有点过分了，我觉得这个是有就是狂热消费这个加成在里面的。过几年以后呢，我虽然不能说希望过几年以后还是这么夸张的价，就希望过几年以后就是还是有这么多人去看，这就是我们期待的。你今年炒这么高呢，是有一些呃机缘巧合在里面的，然后还有就是因为一些就是主场球队定的一些比较诡异的规则，把这个球票愣给挤到这个价位去了
0: 。那我呃比赛内容。方面啊，我觉得还是挺不错的。就是海港队对于呃，在整个联赛来说，他身价最高，也是有外援身价最高的一个球队啊、呃。整个排面是比上海申花好不呃，可以说是一到两个档次。然后申花呢，本赛季也是年轻球员进出吧。上半场被海港基本上是压着打，这个局势呢，其实也是呃比较能预见到的。下半场来说。申花队的年轻的优势啊、呃，年龄的优势体呃开始慢慢体现出来了。下半场呃进行了一波啊、呃、反击，然后最终是在客场全身而退。比赛整体来说，我觉得水平是呃在中超联赛来说是水平非常高的，攻防转换节奏都很也也是上海德比在这么多年以后呢也呃来了一个榜首大战嘛，是吧？两个球队也是在这场比赛之前三场三胜啊，然后九分。分别在榜首嘛，可以想到之前上海德比的榜首可能要追溯到末代甲 A 了，是吧
1: ？真的，这个虽说联赛刚踢了这么 10% 吧，嗯，也算一个榜首大战了，挺可以的。球球市的回升，我觉得真的是让人很欣慰。就说这个是踢得比较好的球队，比较捉急的球队吧。我的主队北京队，哎，这个终于迁到新工人体育场了。当然地址是一样的，就是重盖了工人体育场，踢的是真的一塌糊涂。四轮过后，目前居然是南球一胜，我真是无语了。呃，下一轮客场挑战河南，两个队都是南球一胜。那第一场就是谁先拿下首胜呢？呃、我们拭目以待吧，别又是一场平局，那就尬
0: 。呃，北京国安呢，本赛季初的时候啊，确实有点嗨，就是说引援方面了比较嗨。因为他一下子，呃，官宣了一大波球员七八个，然后，呃，以至于啊，赛季初四场比赛的这个成绩，对于这个演员来说，肯定是有一定的落差。所以说，大家特别是在新工体又是这么好的一个氛围下面，就有点格格不入了，是吧？可以说是有点风无力的感觉，是吧？
1: 呃，挺无语的吧？因为花了这么多的钱，当然了，跟金元时代没法比啊。就是你砸了银子，然后请的又都是中场外援，中场人有点淤了、呃。其实就不知道怎么想的，嗯、来一个那种常见的五大联赛，甚至不是五大联赛，英冠级别的那种速度型前锋、体力型前锋，在中超其实就是立竿见影。咱们见过无数次了，最起码有这么一前锋，保证你在前，就是你在。进攻上啊，不会直接处于下风，呃，教练呢估计也要黄了。再这么踢的话，再这么踢两轮还不胜的话，虽说啊，我不希望一个球队这么快把教练炒了，但就是如果六轮都不胜的话，他自己也该辞职了
0: 。呃，那北京国安五五月份确实已经这个赛程不是很很呃非常友好了，是吧？这个五月份第六轮马上就要踢金金德比了，是吧？然后再加，再往后。就是京沪德比了，是吧？这个这个赛程可以说是紧锣密布啊，马上就是就是一周双赛，一周双赛。呃，京津德比是主场吧，然后京京沪德比是客场，这个可以说是有点凶险，北京国安是吧？
1: 必须立刻做出改变。啊，还有咱们比较关注的，刚才其实提了一嘴，就是山东的德比战终于回来了。虽说不是同城吧，但一直是中国最有名的德比战之一啊，就是火药味非常浓的，就是坐镇济南的代表山东全省的泰山队和代表山东一部分的青岛队。那这个青岛队呢，咱真的是久违了，他们离开中超一度掉到中乙，现在重新回到中超赛场上啊，大战山东队真的是太久没见了，这个齐鲁德比。
0: 对，齐鲁德比也是中超比较有名火爆的这这个德比战吧，我们可以稍微关注一下。总体来说呢，我觉得中超联赛新赛季开始，上海两支球队应该还是非常不错的，是吧？这个海港队三胜一平啊，申、呃、花队也是三胜一平，啊、呃。海港队拥有了整个联赛身价最高的一套阵容，这个牌面上来说，今年的联赛是志在必得了。那申花队呢？呃，对于本赛季重新组建的这套后防线啊，非常年轻。然后整套阵容上来说，呃，可以说是场均可能就二十五岁左右的首发阵容。然后新赛季在稳固防守的情况下，踢的也是稳扎稳打。所以说，我对两支上海球队还是非常有期待的。希望海港队能够对于冠军的追求啊，能够更进一步。然后申花队能稳扎稳打，进入到。啊，强队、呃、之列吧，然后下赛季再对于自己的外援进行升级，然后可以能够啊、呃、再进一步吧，这是我的展望啊
1: 。呃，你这个态度其实还挺少见的，一般同城死敌都是恨不得对方降级呢，你还还祝同城死敌好运，其实挺少见的
0: 。主主要还就是海港队和申花队都是。有上海的文化以及啊、呃，有崇明基地的这个这条血脉我不不就不能说是哪个球队呃，就是非上海的嘛，是吧？或者说只有某一支球队能代表上海，两支球队其实都代表上海，所以说对于我来说啊、呃，更支持蓝色一点，因为毕竟是从小看着长大的，那红色。并不能说它不代表上海，这是我的观点
1: 。呃，这个球迷们有兴趣可以在评论区跟我们讨论一下。我觉得两个球队都代表上海是必然的。那至于是认为两个球队应该互相扶持呢，还是说就是水火不容打到死呢？这个是可以讨论一下的，因为在这个世界范围内，两种情况我们也都见过。啊，有很多这种打到死出名的，也有这种一方有难八方支援的这种同城球队。B 强，你
0: 这边看一下北京队今今年的展望是怎么样的
1: ？<笑>如果以现在这个程度踢的话，我觉得就是最后上半区我就很满意了啊、呃！我已经不期待就是进入前三，然后能获得亚冠的资格，就是甭管是直接亚冠还是附加赛资格，我已经不期望呃，必须马上做出调整，然后教练如果不行的话，那引咎辞职或者下课，真的也就是时间问题。那
0: 除了海港队。呃，那本赛季争冠，我觉得还有一呃比较有利的，那就是现在来看，呃，武汉三镇开局不是特别好，但我感觉还是不错的。那另外一支强队山东泰山，本赛季的开始非常差，主要还是跟他的教练不知去向有关，也跟中国足坛这个一个 X 因素啊，那就是贩毒扫黑有关系吧。这个也是关系到今年的争冠形势以及保级形势吧，因为可能可能某些球队。踢着踢着，某些球员就不见了，是吧？这个这是很有可能的一件事儿，
1: 是吧？对，就是球室外面是挺光鲜的，但其实整个足坛暗流涌动，对吧？在中超开始前一个月，中国足坛在很多人心中啊，就其实，在我们心中也都是至暗至暗至暗时刻，觉得真的是已经没法要了。那球室突然一开呢，大家其实是更多被球迷打动了，呃，之前大家是被球员还有足协给气掉了，但是球迷回到了足球世界以后呢，大家觉得。对足球呢还是有很大的期望的，所以我希望球员和足协呢看到这么热情的球迷啊，也真的真的真的尽自己一份力，表现职业一点幽默
0: 的说一句啊，如果想要看真实真刀真枪的比赛啊，不看假球，那这赛季是最好的。关注中国足球的一年吧，我感觉应该没有人敢顶风作案，是吧
1: ？今年你说要是还敢，是吧？玩以前那些小猫腻的话，那咱也得说，确实是铤而走险，一条好汉。那我觉得这期跟大家聊到这儿，我们真的久违了，跟大家聊了一整期的中超联赛。过去呢，我们可能在过去几年中都是几句话带过一下，但是整一期笑谈快乐足球献给中超联赛呢，真的是多年不见了。希望大家喜欢我们节目，希望大家在喜马拉雅还有微信公众号上支持我们
0: ，对，以及去到自己的主场球队去支持自己的主场，呃，可呃，去支持自己的主队吧，也是在再,再次呼吁大家为中国足球尽一份自己绵薄之力吧，这也是我们做这期节目的一个初衷
1: 。确实如此，就算中国足球呢处在一个很不利的位置，如果每个人能去球场看一下自己。所在城市的球队，所在省份的球队就已经是为中国足球做贡献了。那我们下期再见。好，下
0: 期再见。拜拜